0: Hej och varmt välkomna till ett avsnitt som kommer handla om kompetensutveckling i svenska som andraspråk. Och det kan man göra på många olika sätt och idag ska vi titta närmare på ett sätt som man kan göra det på. Det är jag, Jenny Antonsson, som arbetar som adjunkt i svenska som andraspråk på Högskolan Väst. Och med mig idag har jag Andrea Burjesson och Marie Posse, mina kollegor på, här på Högskolan. Hej på er, vad,
1: vad är det Hej. ni sysslar med? Ska jag börja kanske?
0: Mm, eh,
1: jag. jag heter Andrea Börjesson och jag jobbar precis som Jenny med, som adjunkt i svenska som andra språk på Högskolan Väst. Eh, och en del av min tjänst så är jag ju då adjunkt i svenska som andra språk, det vill säga att jag jobbar i kurserna eh, inom svar. Men eh, ganska stor del av min tjänst så jobbar jag inom något som heter forum för Hjälp mig nu Marie.
2: Det heter Forum för skola och välfärd där du jobbar tillsammans
1: exempel. Just det, och jag, jag är inom skolsektorn, tack. Och där så jobbar jag ganska mycket med att ha kontakt med olika uppdragsgivare, till exempel kommuner, för att sy ihop olika uppdragsutbildningar, framförallt inom fältet då flerspråkighet och svenska som andraspråk. Så det är min, en del av det jag gör. Mm.
2: och jag är också adjunkt fast jag är adjunkt i utbildningsvetenskap eh, och tillsammans med Andrea vi brukar kalla oss piff och puff ibland mm. så gör jag eh, samma sak, vi jobbar på forum för skola och välfärd och eh, skräddarsyr och försöker vara örat mot rälsen för olika eh, ja, huvudmän som vill ha fortbildning eller kompetensutveckling eller kurser och den andra Delen av mitt yrkesliv eller min yrkesverksamhet på högskolan jobbar jag som lärare på yrkeslärarprogrammet och utbildar framtidens yrkeslärare. Ett fantastiskt kul jobb det också.
0: Ja, och jag vet ju att det är många lärare som känner att de vill ha lite mer kunskap om hur man eh, tänk, eh, tänker kring de här flerspråkiga eleverna, kring det här arbetet man gör. Alltså hur, det kan röra frågor som hur man kan lägga upp sin undervisning i ett flerspråkigt klassrum och vilka metoder som man kanske då ska använda sig av. Eh, Helt enkelt att få mer kunskap för att möta de allt mer globala klassrummen som vi ser runt om i Sverige. Och i det systematiska kvalitetsarbetet så är det ju en del huvudmän och rektorer som faktiskt upptäcker behovet att fortbilda Absolut. personal inom ämnet svenska som andra språk. Men då undrar jag, Andrea, vad finns det för olika alternativ att göra det på och vad har
1: vi kanske här på HV? Vi har ganska många olika saker, men man kan väl säga att vi vilar på ett par ben. Eller en del av det är våra fristående kurser. och Det betyder egentligen att vi skräddarsyr en utbildning allt efter det som uppdragsgivaren har som önskemål. Och det kan ju till exempel betyda att vi. Syr ihop en utbildning för att fortbilda en viss personalgrupp. Låt säga modersmålslärare, studiehandledare eller vad det nu kan vara, förskollärare eh, och så vidare. Eh, och att man gör en, en kurs med eller utan högskolepoäng. Eh, där uppdragsgivaren och vi tillsammans då försöker anpassa innehållet efter behoven. Men sen kan det också vara en lite mer styrd fortbildningsinsats, till exempel inom lärarlyftet och svenska som andra språk, då, inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt eller inom det globala klassrummet. Mm. Vi har ju den fördelen att vi är en ganska liten högskola och det kan man ju ibland skoja om och, och tycka att det kanske är för litet men eh, i vårt fall så tycker vi att det är fantastiskt bra därför att vi, som, som du sa Jenny eller det var Marie kanske som kallar oss för piff och puff här eh, vi springer runt här i huset och eh, vi frågar våra kollegor på andra institutioner och vi känner till varandra och, och kan liksom lätt samarbeta över institutionsgränserna
2: ja, Det är jättekul till exempel att nämna att vi har Jobbat med digitalisering och distans, eller fjärrundervisning med modersmålslärare och då är det självklart att ni, Andrea och Jenny, ni kunde ju om SVA-innehållet och vad modersmålslärare kanske behöver utveckla men ni var inte riktigt lika bra på digitaliseringsbiten utan där kunde vi ta hjälp av en annan institution. Så det är mm. jättekul. Den typen, absolut. Mm. Och vi
0: var ju alla tre inblandade i en satsning som Vännersborgs kommun
2: precis har genomfört.
0: Kan ni berätta vad, vad var det som hände i Vännersborg? Mm. Eh.
2: Ni var riktigt, riktigt nya på jobbet och jag hade varit ett knappt år på Högskolan Väst. Och jag hade fått i uppdrag eh, att tillsammans med Vändersborgs kommun, eller de hade frågat efter en fortbildning för studiehandledare och moderslåslärare. De ville bättre på deras... Eh, Ja, kompetens helt enkelt och ni som var alldeles, alldeles nyanställda då och var SVA-lärare, båda två, blev de som fick genomföra de här utbildningarna och det gick riktigt bra, eh, studieanledarna av modersmållärarna och deras ledning, deras förvaltning blev jättenöjda med utfallet och i den här gruppen kläcktes så, svårt, så småningom idéer om att jobba vidare utifrån att Vännersborgs kommun hade fått riktade insatser.
1: Så där landade vi väl ungefär. Mm, och då gick det över så småningom till, till kursen Det globala klassrummet som då är en ramkurs från, från Skolverket. Mm. Och vi började ju i lite mindre skala, eller hur är Vi började fundera på att vi skulle... Eh, satsa på 1-6-lärarna. Men det växte. Mm.
2: Det var en av deras rektorer som var lite sådär kaxig och sa men ska vi ändå satsa på 1-6-lärarna kan vi väl lika gärna satsa på hela grundskolan och fritids och särskola och all ja, studiehandledare och modersmålslärare, all personal som jobbar med elever mellan ja, årskurs 1 och 9. Och då när vi räknade ihop hur många elever detta skulle vara, så skulle, eller hur mycket personal det skulle vara, så var det 700 personer. Och jag minns att jag var rätt så kaxig när jag på ett skolverksmöte där våra olika lärosäten satt och pratade om det globala klassrummet kunde få fråga hur många kan man få anmäla? Och så frågar de, ja, vad menar du då? Jo, men jag har 700 på gång i en kommun. Så det var faktiskt en ganska härlig känsla.
0: Mm, häftigt. Men eh, när man ska göra en sån här stor satsning då, implementeringen, hur, hur är tankarna då? Alltså vad, vad tänker ni?
2: Min första spontana tanke, Andrea, det är att man kan aldrig vara för tidigt ute. Absolut inte. Eh, utan tiden är en avgörande faktor eh, för att förankra en... Ja, en idé eller förankra en, ett mål, tar jättelång tid. Från det att det är ett frö eller börjar gro hos någon till att hela verksamheten känner sig bekväm med det. Det är en lång process, absolut. Ja, och jag tänker Vännersborgs kommun som vi har pratat om lite här. Då, de, de hade ju börjat att göra en kartläggning utifrån deras riktade insatser. Så vi tog... Ja vi tog ju kunskapen och innehållet från den kartläggningen egentligen och gjorde det, det globala klassrummet. Men även fast vi tyckte vi var väldigt tydliga med det här så, så kanske det inte blev tydligt för för gemene man ute på fältet. Vad tänker du Andrea, vad skulle vi ha tänkt på mer ja, i precis. När
1: vi, när vi började så så tänkte vi ju ganska mycket i den här gruppen som vi Kanske skulle kunna kalla för processgruppen där vi ingick och där personal då på, på ledningsnivå ingick från, från Värnäsborg. Men i den gruppen ingick ju inte alla de rektorer som finns ute på skolorna. Och det tog lite tid från det att, det hade, från det att vi var klara med tanken tills dess att rektorerna här var, var med på banan. Och därifrån så, så tog det lite tid innan så att säga, de hade lyckats förmedla vad... Innehållet i kursen och varför vi skulle göra det här och så. Så det handlar ganska mycket om att skynda lite lagom långsamt. Det får inte forceras för mycket när man ska implementera en sån här jättesatsning som det faktiskt blev. Vi organiserade ju det så att vi stod för materialet men vi hade också de här 700 indelade grupper som varje grupp då kanske omfattade, låt säga i runda slänga 10 personer eller något sånt där och som leddes av en samtalsledare och då blev, gjordes det i form av ett kollegialt lärande för de som kommer ihåg eller som har varit del av eh, Skolverkets... Nu, nu hjälpa mig tack. Det? Mm. Ja, precis. De, vi tog lite inspiration av det arbetet. Men eh, samtalsledarna blev viktiga för oss här för det var de säger, som var våra kanaler ut i, i verksamheten.
2: Mm. De var jätteviktiga.
1: Men, ja,
0: det var de. Och, alltså, jag går tillbaka lite och tänker på hur, hur kom det sig att de valde just denna kursen? Alltså det globala klassrummet som
2: kompetensutveckling? Ja, det var ju det där att de hade, gjort, de hade fått medel för riktade insatser. Och i det arbetet så ingår det att man ska göra en kartläggning. Vad man har för behov. Och när vi började titta... Eller när, när Vänersborgs kommun visade oss den här kartläggningen och de pratade om att höja stärka kompetenser till, kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Kanske lite kring interkulturalitet och utmaningarna som finns i att ge alla elever en bra skolgång oavsett vad de har för bakgrund så kunde vi... Ja, när vi hade funderat lite,
1: se att här hade globala klassrummet väldigt mycket att erbjuda. Precis. Så jag ska bara väl inte sticka under stol med att, att i och med att det är en skolverkskurs så kan man ju få en... en man kan få ganska mycket för en ganska liten summa pengar. Så det, I och med att det var så många så kunde ju Skolverket vara med och finansiera. Och det, det som återstod för kommunen att, att lägga pengar på var ju dels kurslitteraturen såklart, men också att avsätta tid för de olika medarbetarna för att kunna gå på sina gruppträffar och för att kunna hinna läsa litteraturen och så där
2: man mm. helt enkelt så slapp kommunen och stå för den tid som vi gjorde egentligen eller som ni gjorde i precis. i, i, i AI-klassrummet ja, tillsammans i själva kursen ja, ja precis. precis.
0: Ja, och ni pratar om processgrupp och ni pratar om eh, de här eh, samtalsledarna och, alltså, det är viktigt att man samverkar vid sådana här stora satsningar och den samverkan hur hur växer den fram mellan högskolan och de deltagarna eller processgruppen. Hur växte
1: det fram? Alltså det Återigen så får vi gå tillbaka till där vi började med studiehandledarna och modersmörelslärarna. Då var det ett gäng på ledningsnivå i kommunen som, som jobbade med det. Och vi knöt så att säga, kontakt med, med varandra och då bildades en grupp. och Vi hade sedan processmöten tillsammans. Och det bestod ju då av dels folk från kommunen och dels från oss då. Mm. sen så är det ju också så att vi rent geografiskt ligger nära varandra och det underlättar ju samarbetet det tar oss en kvart att köra till, till varandra och det, det gör ju lite grann att kunna mötas enkelt
2: mm. framförallt i början var det jätteviktigt att vi skapade fysiska relationer jag på säga, men vi skapade relationer på ett nära och bra sätt i början i den här processgruppen så att, så att vi vågade blotta oss för varandra lite kring eh, utmaningar vi såg och tankar vi hade om eh, utbildningen och att vi kunde säga att Nej, men det så där det tror inte jag på eller eh, att ja, det var ett växel Ja, vi, drog, vi drog fram och tillbaka så det är jättemycket.
1: Ja, det blev absolut en bra grupp. Och, och sen så, vi hade ju väldigt trevliga möten också. Och, något som vi ofta återkommer till, det är när vi skulle ha en gemensam kick kickoff- nu vet jag inte om jag säger för mycket Jenny. Men äh, jag gjort detta mycket väl. Ja, eh, när vi skulle ha gemensam off vi hade bjudit in då alla de som skulle delta plus ett rejält gäng till. Så jag tror att det var en, kanske en tusen personer i den där. Eh, arenan som, som Vännersborg har. Och, eh, några minuter innan vi ska gå upp på scenen och vi var nog lite nervösa allihopa. Så, vi var då, jättenervösa. Ja, då säger jag var Jenny, inte alls nervös. Då säger Jenny den klassiska orden, eh, jag har aldrig pratat i en mikrofon förut eh, och, och då då, det har jag tänkt tillbaka på många gånger. Vad med ordet du har där Ja
0: men jag funderar, ska man hålla mycket liksom rätt på läppen eller under läppen? Jag har ju sett folk prata i mikrofonen så att ja. för mig var det en stor sak och när jag väl satt där. Och det var väl där som vi kände att shit nu kickar detta igång som vi nu hade suttit
1: med så länge. Liksom. Mm, det blev väldigt tydligt men det ju, och det har vi ju skrattat åt i, i den här gruppen eh, mer än en gång. Och det var ju eh, inte men... jättekul då, där och då. Så kan Nej men säga. efteråt var det mm. ju ganska trevligt. Nu kan vi skratta eh, och jag och tänker också. Ja, jag tänkte, förlåt, men jag tänkte också på att det, det har inte varit så mycket prestige i vår grupp heller, utan det har, det har varit ett, verkligen, som du sa Marie, ett givande och tagande. Och vi har bollat idéer och sinsemellan och det kändes som att det var ett gott arbete i gruppen.
2: Ja, vi har hållit om varandra och vi har hållit, ut och vi har, eller hållit i och hållit ut i vårt arbete, för det är drygt två år egentligen som vi har jobbat nära den här ledningsgruppen i Vännersborg. Mm, precis, och vi hoppas vi ska hitta något fortsatt gemensamt att samarbeta kring såklart. Ja, det är ju en enorm satsning
0: som Vännersborg valde att genomföra och jag tänker på det som Tore Otterupp som vi faktiskt hade med i en av våra föreläsningsfilmer. Jag kommer ihåg vad han sa när han var med och filmade med oss. Han uttryckte sig som att det var en dröm att en kommun väljer att genomföra en satsning för alla som arbetar i skolan.
2: Och jag, och jag tänker så här, Tor, uh, uh, Toru faktiskt hans dröm har faktiskt blivit uh, verklig på flera kommuner för ganska många kommuner väljer nu när de arbetar tillsammans med oss och med det globala klassrummet som ett, ett nod i en större utbildningsatsning att faktiskt låta all personal som arbetar inom skola vara med. Mm. Så det är jättehäftigt.
1: Och... Det ska bli kul att följa. Mm. Och dessutom så tänker man ju hela tiden att vi har alla liksom varit i skolans värld och vi, vi värnar ju verkligen om de här eleverna att de ska de ska vara de som gynnas av det här arbetet att ute i klassrummet så att säga på golvet så, så gynnas de här eleverna som vi värnar mm, de ska så ska få av... lyckas. Mm, absolut. Mm, mm. Men jag, jag,
0: tänker... Mm. jag tänker Marie du har ju varit rektor tidigare. Om mm. man ändå sitter och lyssnar på detta och är en rektor. Alltså vad ska man tänka på om man nu funderar på en sån här typ
2: av fortbildning? Man behöver vara modig, precis som du var när du stod på scen där, tänker jag som mm. rektor. Eh, och det är viktigt att som rektor att säga att det här är viktigt att kommunicera det både i kroppsspråk och i, i ord och handling, eller vad man ska säga. Och att tiden är någonting eh, som ja, lärarna och den personal som jag jobbar tillsammans med behöver. Och jag tänker att de också som... Och som rektor så behöver jag vara med och stötta under tiden. Det betyder inte att jag kan sitta med i varenda möte. Men att jag behöver vara lite nyfiken på vad som händer i de olika grupperna när, när jag fikar tillsammans med mina kollegor eh, och så vidare. Och att visa att jag är engagerad och eh, vill veta vart de är på väg i de olika klassrummen på något sätt. Och... Att alla är trygga och känner igen sig i, i varför vi gör det här tillsammans. Så så tänker jag. Och mm. ja, Så nyfikenhet och delaktighet för mig som rektor.
0: Ja, och Jag vet ju att du, Andrea, skrev ju en magisteruppsats om det kollegiala lärandet. Och, alltså, Vad sa deltagarna? Nu har vi pratat lite om rektorer, men deltagarna...
1: Eh, vad såg du i din... Ja, en magistruppsats mm. är ju inte något stort forskningsarbete men det fanns ju vissa saker som jag kunde se och det jag kikade på precis som, som du sa var ju det kollegiala lärandet. Och det jag, jag såg utifrån det arbetet var ju att det är väldigt viktigt att samtalsledare finns med och att det är de som leder och stöttar arbetet och att det hänger väldigt mycket på att samtalsledaren liksom driver på för annars så fastnar man gärna i, i de där vardagliga samtalen kring vad den eleven sa, vad den föräldern sa och så vidare. Så de är jätteviktiga och det som också är viktigt är själva samtalen som förs i, i, i det kollegiala lärandet att Även om man har läst en gemensam kurslitteratur, och även om man har tittat på kanske föreläsningsfilmer och så vidare så, så är det, det, det händer mycket i de här diskussionerna om det är så att det finns en samtalsledare som så att säga, eh, finns med där. Eh, och det, det är vikt, de är jätteviktiga. Och det tycker
2: jag att, mm. att jag som rektor, det är en väldigt bra grupp för mig att, att jobba Tillsammans med att ge dem lite extra omsorg i det här arbetet så att de känner att, eh, att jag litar på dem och att, jag, att de har mandat att, att hjälpa oss
1: eh, ja, att eh, gå åt rätt håll tillsammans tänker jag. Mm, och det stämmer väl i paritet med det som, som när jag intervjuade de olika samtalsledare i den här uppsatsen så, så såg jag att de samtalsledare som hade ett nära samarbete med sina rektorer och med, sin, med andra samtalsledare kanske på, sko, på den egna skolan eller i det geografiska närområdet eller så, de kände sig mer trygga och nöjda än de som mer fick spela liksom på en egen fiol eller vad man ska säga. Mm. Om vi kommer ner till deltagarna då, vad säger de om
0: den här satsningen?
1: Ja, vi har ju allt möjligt. Allt möjligt. vi har utvärderat på olika sätt och eh, vi har flera gånger varit transparenta med att säga att Vännesborg har ju blivit lite av våra försökskaniner, det var första gången vi gjorde det så här stort. Eh, och utvärderingarna har ju också gett oss både ris och ros, eh, vi har till exempel lagt ut föreläsningsfilmer, vissa tycker att de bidrog, andra tyckte inte att de bidrog. Eh, vi kan också säga att eh, folk hade åsikter om kurslitteraturen. Man tyckte kanske att den var lite tung att läsa. Andra tyckte att den upprepade sig för mycket. Eh, andra tyckte att det var för mycket att läsa. och Andra kanske ytterligare tyckte att nej men det här har jag redan läst. Det här känns som det är gammal skåpmat. Eh, men det finns också många som tycker att det här innehållet som kursen tar upp kring interkulturalitet, kring hur man ska arbeta som eller tillsammans med modersmålslärare och studiehandledare, hur man ska arbeta med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och så vidare. De, man tycker att det är jätteviktigt. Och det finns till och med de som tycker att Nej, men det här kommer för sent mm. eftersom man har sett problem på området i flera år. Jag tänker också att även fast det var en sån här jättesatsning på
2: 700 pedagoger så hade det någonting som jag hade önskat att vi visste var att vikten av att träffas några gånger på något sätt, även fast i den här stora gruppen. Vi träffade samtalsledarna och en del andra nyckelpersoner kanske när vi hade håll på ett knappt halvår med kursen. Och jag kan känna att vi fick ett mycket närmare Ja, en närmare relation till, till hela Vänersborgs kommun tack vare det här. Och att ni, när ni spelade in era filmer efter det här blev mycket mer trygga och kunde prata mer avslappnat med den publik som ni kände lite. Ja, men absolut,
1: folk. så är det. Och det finns mång, väldigt många lärdomar att dra av mm. det här. Och vi hoppas att vi ska ta vara på dem inför kommande globala klassrum. Mm. Ja, jag blir ju nyfiken nu.
0: Vad är det för lärdomar vi faktiskt har med oss? Mm. Ja, eh,
2: Marie ska du börja? Ja, eh, jag tänker just det här att vi har svårt att inte prata i mun på varandra, jag och Andrea. Det är någonting som ändå är positivt. Eh, att vi två, vi jobbar tillsammans väldigt mycket eh, mot de här mm, kommunerna, huvudmännen som köper fortbildning av oss eller utbildning eller uppdrag. Eh, för... Ja, vi, vi ser ju saker på lite olika sätt och att vi har en bra relation här på högskolan gör ju också att vi, bo, vi vågar inför och tillsammans med den som vill ha utbildningen vågar utmana varandra och det tänker jag det skapar en relation som gör att också de som vill ha utbildning av oss vågar ställa frågor och utmana oss då. Så jo, det tänker precis. jag är
1: bra. Mm. Och sen så kan vi väl också säga att många lärare ute på fältet de, de efterlyser praktiska, metodiska eh, inslag i, i kursen. Eh, globala klassrummet just tar ju upp ganska mycket teori eh, och det kommer vi att eh, försöka ta med oss in så att vi får lite mer praktiska inslag i kursen. Eh, det är många som vill veta hur ska de göra för att det ska bli så bra som möjligt för, för alla eleverna. Mm. För det är kul
2: att man har just den här att det, våra lärare verkligen vill ju att det ska bli bra för eh, deras elever i klassrummet så de känner ju att det är viktigt att lära sig hur. Eh, och jag tycker också att det är häftigt när vi är ute och får arbeta tillsammans med kommuner eh, eller huvudmän att vi lär oss så himla mycket eh, på Högskolan Väst. Att vad är det som är aktuellt och vad är det som är viktigt ute i klassrummet eller ute i den här ledningsgruppen så att vi kan ta in detta i våra fortbildningar. Så vi blir lite klokare.
1: Och dessutom är det så att även om vi, vi är skolfolk själva så, så går tiden fort och det händer mycket saker ute på skolorna hela tiden. och Det gör att vi så att säga, har örat ut mot verksamheten hela tiden genom, genom den här typen av satsningar. Mm.
0: Då undrar jag vilka, vad har ni för sista ordet att skicka med lyssnarna när det gäller sådana här
1: typer av satsningar? Vi kan ju se, eller vi vet ju nu att just det globala klassrummet, tidigare hade vi det så att vem som helst kunde söka och vi körde det så att säga på distanskurser. Men nu numera så skolverket beviljar bara kommunförlagda globala klassrum och vi har flera stycken kommuner på gång här nu som ska igång om ett. In, inom något år. Eh, och vi har stor möjlighet att anpassa efter de uppdrag som uppdragsgivare som vi har. Och man kan inte säga att vare sig globala klassrummet eller någon annan uppdragsbildning är exakt en kopia av någonting annat. Utan de, de skiljer sig åt. Eh,
2: mm. Man får väl kontakt med oss eller något annat lärosäte helt enkelt för att kunna föra en diskussion kring hur en utbildningsinsats ska se ut för.
1: För, för just mig eller för just min kommun eller min skola eller min huvudman tänker jag. Jag tycker att det känns lite roligt nu, det måste vi väl ändå lyfta fram att nu så ska vi eh, satsa på lärarlyftet inom svar, inom just eh, en viss kommun och det är vi först i landet med. Och Det är vi lite stolta över men kanske liksom också lite nervösa. Eh, mm. Och Det ska bli jätteroligt att följa upp och se hur det slår ut.
2: Och Sen är det ju i de här stora satsningarna eller i de små satsningarna också så är ju skolverket en jättebra samverkanspartner för oss. Allt ifrån att möjliggöra att göra den här typen av utbildningar men också att luta sig mot och rådfråga ja, när man kommer till vissa
1: bitar inom den här, ja, den här typen av uppdrag. Mm. Sen ser vi också att vi, vi är en liten högskola som vi nämnde innan och det är väldigt gynnsamt för oss lärosäten att samverka och utveckla utbildningar tillsammans. Vi har haft kontakt med andra lärosäten kring både deras utbildningar och de har frågat oss om utbildningar och det, det, det är jättebra för vi behöver samverka ännu mer. Mm.
0: Ja och då tänker jag att vi har pratat om kompetensutveckling, det är viktigt för kommunerna att tänka på vad är det som behövs och det är också viktigt för oss som lärosäte att tänka på vad är det vi ska göra och hur kan vi göra det och som någon av er sa jag tror det var du Marie det här med att ha örat mot rälsen att det är en av de viktigaste sakerna som vi tar med oss. Men jag tackar er, Andrea och Marie, för att ni mm, ville vara jag. med och prata lite om detta, om fortbildningsinsatser inom ämnet svenska som andraspråk. Och jag tackar också ni, er som har varit med och lyssnat. Tack så
2: jättemycket. Hej, hej.
0: Hej då.